0: Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya Terjemahan Sulastin Sutrisno Jakarta Penerbit Jambatan Cetakan ketiga 1985 Halaman 120-121 Agustus 1901 Kepada Nyonya N. Van Kol Banyak perempuan yang hidup berdampingan bersama istri suaminya, seorang atau lebih, tanpa perubahan air muka. Mereka memandang hal ini sebagai kehormatan. Tetapi, janganlah bertanya tentang apa yang tersembunyi di balik topeng baja atau apa yang disembunyikan dinding rumahnya bagi mata dunia. Hati perempuan yang mengutuk-mutuk perbuatan laki-laki. Dan teramat banyaklah anak yang tiada bersalah, menderita. Sekali lagi, teramat banyak azab dan sengsara yang diderita dalam dunia perempuan bumi putra. Dan penderitaan itulah yang telah saya saksikan dalam masa kanak-kanak saya. yang pertama-tama menimbulkan keinginan dalam hati saya untuk melawan kebiasaan ikut-ikutan yang seolah-olah membenarkan dan menganggap adil keadaan lama itu. Usaha kami mempunyai dua tujuan, yaitu turut berusaha memajukan bangsa kami dan dan merintis jalan bagi saudara-saudara perempuan kami menuju ke keadaan yang lebih baik, yang lebih sepadan dengan martabat manusia. Kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian yang banyak menaruh perhatian kepada Jawa dan orang Jawa, kami mengajukan permohonan yang amat sangat Tolonglah mewujudkan cita-cita kami yang bertujuan memberi kebahagiaan bagi bangsa dan kaum kami, yaitu perempuan. Didiklah perempuan Jawa, cerdaskan menurut perasaan dan pikiran, dan tuan sekalian sebagai pencinta pulau Jawa. akan mendapat teman bekerja yang tangkas dan cakap untuk melaksanakan kerja raksasa tuan yang mulia dan indah yaitu membuat suatu bangsa beradab cerdas dan bangkit ajarilah dia suatu kepandaian agar dia tidak lagi menjadi kurban tak berdaya apabila pelindung-pelindungnya mengendaki dia kawin Yang mau tak mau akan membenamkannya ke dalam kesengsaraan bersama-sama anak-anaknya apabila kemudian dia telah beranak. Kami telah melihat banyak sekali keadaan yang menyedihkan dalam perkawinan Jawa. Hal ini berhubungan erat dengan hak laki-laki yang kejam dalam hukum Islam. penderitaan perempuan dalam ikatan semacam itu dan penderitaan sejumlah anak yang lahir dalam perkawinan serupa itu telah membakar dan mencambuk jiwa kami untuk memberontak melawan keadaan itu. Satu-satunya jalan keluar untuk menghindari hidup yang demikian, gadis itu harus merebut kehidupan bebas bagi dirinya. Belum ada seorang juga pun yang berbuat demikian, yang berani berbuat demikian. Aib besar bagi anak perempuan tidak kawin bila seorang perempuan tetap tidak bersuami. Pendapat kami, apabila kami mempunyai kecapan untuk itu, Kami akan membuka sekolah berasrama untuk anak-anak perempuan para kepala bumi putra. Di samping mendapat pelajaran berbagai ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Di situ mereka akan dididik pula mencerdaskan pikirannya dan menghaluskan perasaannya. Mungkinkah sekolah yang demikian dapat berdiri? Kami
1: berani mengatakan, Yeah. Kita sudah mendengarkan petikan surat kartinik yang ditulis pada tahun 1901. Pembacaan ini dalam rangka program Stay Art Home Talks, Komunitas Salihara, volume 2. Dan kali ini dalam episode Surat-surat yang mengubah Hindia. Sekarang saya, Ayu Utami, sudah bersama Mbak Melani Budianta, guru besar di Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Indonesia. Mbak Melani, siapa yang nggak tahu Kartini di Indonesia? Ulang tahunnya kita rayakan setiap tahun sebagai hari Kartini. Kita mengenang Kartini sebagai terutama pahlawan emansipasi perempuan, tetapi sesungguhnya dia melebihi atau tidak terjebak saja dalam citra itu. Nah, kita pengen tanya nih, Kartini hidup 100 tahun yang lalu. Apa sih relevansinya membaca Kartini kepada anak-anak zaman sekarang.
2: Terima kasih Ayu. Ya. Kartini memang hidup sudah lama ya. Tetapi kita harus ingat Kartini ketika dia menulis surat, ketika dia menceritakan hidupnya itu usianya masih muda ya. Gitu ya. Memang surat-suratnya tahun 1899 gitu ya, tapi kalau kita melihat Intensitasnya pasti dia sudah memulai lebih awal gitu. Jadi Kartini ini anak yang sebetulnya ketika remaja sudah bergejolak gitu. Seperti remaja-remaja sekarang. Kartini memang hidup di tatanan sosial yang mapan ya. Dia anak pati gitu. Tetapi dia hidup di dua dunia yang agak bertentangan. Satu dunia adalah dunia pikirannya. Karena dia membaca begitu banyak, dia bisa bahasa Belanda, dia baca macam-macam gitu. Jadi pikirannya luas sekali. Tetapi dia ada di dalam lingkungan budaya yang waktu itu sangat konservatif dan ketat, ya. Sehingga dia harus berada di dua itu, pikirannya maju ke depan sedangkan Alam sekitarnya, lingkungannya itu sangat mengungkung. Jangan lupa, dia pada waktu umur 12 dipingit di dalam, mungkin di dalam kamar dan lebih terbatas lagi. Kita sekarang lockdown, kita harus bekerja di rumah, satu tahun saja rasanya sudah berat sekali. Kartini empat tahun dipingit, tidak boleh kemana-mana. Nah bayangkan, itu mungkin kita bisa rasakan sekarang ya, anak-anak muda, yang pikirannya jauh ke depan karena anak muda sekarang baca internet, lihat kemana-mana bacanya luas, tersambung dengan digital kemana-mana, interaksinya luas, tetapi dia juga masih ada di dalam masyarakat yang banyak juga nilai-nilai yang membatasinya. Ada anak mahasiswa yang uh, tidak bisa menurut sekolah karena diminta cepat kawin oleh orang tuanya, ada yang macam-macam kungkungan itu dengan berbagai budaya yang berbeda-beda di bangsa kita ini ya. Nah, jadi masih relevan sebetulnya karena anak-anak muda kita juga menghadapi hal itu. Pikiran dan wawasannya terbuka lebar, tetapi banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu Mbak Yu kira-kira.
1: Iya, ternyata luar biasa sekali bahwa Uh, konteks Kartini yang 100 tahun yang lalu itu masih relevan buat kita zaman sekarang, apalagi ketika kita menghadapi COVID dan kita dipingit di ruangannya masing-masing. Bukan oleh kultur, melainkan oleh uh, keadaan uh, kesehatan. Nah, mungkin sekarang kita juga bisa melihat nih ya, uh, kita berada dalam tegangan, Kartini berada dalam ketegangan antara keluasan informasinya, keluasan pemikirannya, tetapi keterbatasan kungkungan kulturnya. Nah bagaimana kira-kira Kartini ini mengekspresikan ketegangan itu atau mengungkapkan ketegangan itu melalui apa? Karena kita kan sebagai orang kalau mengalami energi tertekan itu perlu untuk mengekspresikannya. Kartini bagaimana cara dia mengekspresikan itu? Ya perlu diingat Ayu pada waktu zaman Kartini
2: itu belum ada... handphone ya jadi nggak bisa WhatsApp kemana-mana ya gitu ya kemudian tentu saja belum ada televisi juga gitu jadi bayangkan di, da di dalam pingitan itu tidak ada apa-apa dia terkungkung gitu ya tapi ada satu cara supaya kartini itu juga tidak kalau orang lain bisa mungkin bisa gila ya di hadapan kungkungan seperti itu dia membaca dia banyak bacaan gitu ya dia membaca surat kabar, dia membaca novel-novel, ada Mark Twain yang dibaca, dia serap baca juga roman-roman. Eh, kemudian yang lain lagi adalah dia menulis, dia membaca, dia menyerap begitu banyak, dia bisa berkelana melalui pikiran imajinasinya, dan kemudian dia menulis, dia berkomunikasi, menyalurkan apa yang dirasakannya kepada orang lain, gitu ya. Nah kita juga bisa begitu karena di sini Misalnya anak-anak muda sekarang menulis di blog, menulis buku harian, dan sebagainya. Kita bisa melihat itu dilakukan oleh Kartini ya. Antara membaca dan mengekspresikan melalui surat. Ya. Surat-suratnya itu sungguh luar biasa. Menunjukkan bagaimana dia memproses pikiran. Dan menyampaikannya kepada orang lain. Tetapi sebetulnya Mak Kartini itu tidak sekedar curhat ya. Tetapi e, ketika dia memproses pikirannya, perasaan, keterkungkungannya itu, dia sambil juga memikirkan orang lain juga. Begitu gitu. kira-kira Mbak Ayu.
1: Nah jadi di sini kita melihat bahwa e, kalau anak-anak sekarang mungkin yang seumur Kartini ya, 20 tahunan ya, 20 awal itu banyak yang nulis dan mungkin saya tidak tahu apakah anak-anak sekarang lebih banyak curhat karena formatnya juga bisa lebih pendek. Tetapi kalau Kartini ini, surat merupakan medium utama Kartini. Dan ketika Kartini berhubungan dengan korespondensinya, ternyata Kartini tidak hanya curhat, tetapi juga banyak sekali mengutarakan pemikiran-pemikiran yang mutunya tinggi. Jadi kita pengen beralih sekarang kepada pemikiran-pemikiran Kartini. Mbak Melani, surat Kartini ini sering sekali kritis kepada bangsa dan kebudayaannya. seperti yang tadi kita dengar dibacakan. Nah, apakah Kartini ini bisa dibilang menjelek-jelekan bangsanya sendiri?
2: Nah, Kartini memang orang yang sangat kritis. Dia tidak bisa berpura-pura gitu ya, kalau ada sesuatu yang dirasanya tidak betul gitu ya. Tetapi sikap kritis ini tidak hanya ditujukan pada bangsanya sendiri gitu. Memang dia sangat terpesona dengan keleluasaan yang dirasakan oleh teman-teman perempuannya di Eropa. Ya, dia merasa oh teman-teman di Eropa itu mempunyai e, ruang yang lebih luas yang dia sebut emansipasi, lalu dia sebut juga kata demokrasi gitu ya. Kemudian disebut e, apa namanya zaman baru gitu ya. Dia sangat terkesima dan dia sangat ingin untuk sampai ke situ ya. Itu ada satu. Tapi pada saat yang sama dia juga tidak menutup mata terhadap apa misalnya kekurangan kelemahan-kelemahan atau yang eh, perbuatan yang kurang baik yang dia lihat dari pem, eh, penguasa kolonial atau orang-orang Belanda pada waktu itu kepada bangsanya sendiri begitu ya bagaimana orang Belanda melihat bangsanya dengan stereotip merendahkan dan dia merasa bahwa itu dia harus bela juga gitu karena dia melihat semuanya dalam dalam konteks yang lebih lebih Tapi utuh ya, dia lihat kelemahan, tapi dia juga kekuatan gitu ya. Jadi eh, dia juga mempunyai empati yang sangat kuat terhadap orang-orang yang tertindas. Mungkin karena posisi seperti itu, walaupun dia anak bupati ya. Dia, dia anak bupati karena itu dia tidak kekurangan makan dan sebagainya. Tapi dia sendiri terkurung secara budaya dari, dari aspek ke, eh, perempuanannya ya. Lalu dia bisa berempati dengan orang-orang yang juga terpinggirkan gitu. Jadi dia itu ke krit, sikap kritisnya cukup berimbang, gitu ya. Dia ingin memajukan bangsanya itu. Jadi itikatnya bukan menjelekkan, itikatnya adalah bagaimana dia memajukan bangsanya. Bagaimana anak perempuan Indonesia juga bisa menyumbangkan bakatnya seperti anak-anak perempuan di Eropa, gitu ya, begitu. Tapi Eropa juga punya kelemahan, gitu dan itu juga dikritiknya. Gitu. Jadi cukup berimbang.
1: Ya, sebetulnya kita juga melihat uh, kalau kita membaca serius surat-surat Kartini, kritiknya terhadap bangsa Eropa itu juga ta cukup tajam ya. Sebetulnya sama tajamnya dengan kritiknya terhadap bangsa sendiri. Jadi kita sebetulnya bersyukur bahwa melihat satu tokoh perempuan uh, yang 100 tahun lalu sudah demikian kritis. Cuma kita tahu juga bahwa banyak kontroversi uh, yang kita lihat sekarang terhadap pencitraan Kartini ya. Ada orang yang sangat mendukung Kartini tapi ada juga yang kurang mendukung misalnya adalah Kartini kan pada awalnya seorang anak muda yang sangat berapi-api untuk untuk ikut untuk bersekolah, untuk ikut untuk apa memajukan pendidikan bangsanya. Kemudian dia sangat berapi-api dalam sikapnya terhadap poligami, dia sangat anti poligami pada awalnya. Tetapi kemudian dia setuju untuk menikah dengan seorang Duda, beranak enam gitu. Nah ini kita perlu bertanya nih, apakah Kartini bisa dilihat sebagai tokoh yang kalah di akhir hidupnya? Apakah dia menyerah?
2: Memang ketika membaca surat-surat itu, kita seperti melihat seluruh prosesnya tuh, terus terang saya kadang-kadang tidak tahan ya, saya betul-betul merasa teriris gitu ya. Di awal dia adalah tokoh yang mengatakan, Yang penting itu saya mau, bukan saya dapat. Karena dia sadar kemauannya itu belum tentu bisa diwujudkan. Dia tahu kedua itu. Kalau dia bilang dia bilang kalau saya bilang saya dapat, saya akan merasa depresi. Karena mungkin tidak bisa gitu. Tapi kalau saya mau itu jiwa saya gitu ya. Nah itu uh, pergolakannya. Tapi juga satu hal lagi, Kartini itu sangat penyayang dan dia tidak ingin melukai orang. Dan dia terutama sangat menyayangi orang tuanya. Dia tahu kultur orang tuanya. Dia sudah terbiasa untuk men men menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Jadi dia tidak ingin melukai orang tuanya. Dia tidak ingin tindakan-tindakannya itu mengakibatkan sesuatu yang buruk pada orang lain. Nah, jadi ada pergolakan dalam diri Kartini. Karena dia mula-mula kalau bisa saya tidak ingin menikah gitu ya. Saya ingin sekolah gitu ya. Tapi kemudian dia berpikir lagi untuk kepentingan apa. Dan dia mulai berpikir kepentingan yang lebih luas. Jadi akhirnya dia itu dijadikan biarlah dia sendiri menjadi jembatan untuk kepentingan yang lebih luas. Nah jembatannya itu apa? Jembatannya adalah membuat sekolah untuk anak-anak perempuan. gitu. Jadi dia berpikir oke okay lah apapun yang saya, saya alami, yang saya harus alami. Saya akan bernegosiasi agar saya tetap bisa membuat sekolah untuk perempuan. Kalau itu bisa, oke. Okay. Jadi ada negosiasi. Dia ingin, tidak ingin melukai ayahnya. Tapi kalau dia menikah, ada syarat bahwa dia tetap bisa membuat sekolah perempuan. Jadi ada ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat-sangat berat yang harus dilakukan oleh Kartini pada masanya. Sehingga akhirnya dia memang menikah, tapi dengan syarat dia tetap bisa membuka sekolah itu. Dan sekolah itu adalah... apa yang dia, jiwanya itu, apa yang dia mau, itu, ya dan akhirnya dia menyesuaikan diri dengan apa yang dapat dia lakukan dalam kondisi saat itu. Kita sekarang juga pada posisi itu, Ayu, kita punya keinginan A dan B, tapi kita ada keterbatasan, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita toh akhirnya harus bernegosiasi dengan kondisi yang ada dan cita-cita kita, sehingga kita tidak mengorbankan, tapi Kartini tahu, dia harus mengorbankan diri, tetapi dia tetap pada satu cita-cita yang dia pegang. gitu. Itu kira-kira. Suatu uh, negosiasi untuk kepentingan yang lebih besar.
1: Ya, saya ingat surat Kartini kepada Stella uh, yang menceritakan bahwa ketika itu Kartini sudah memutuskan untuk tidak berangkat ke Belanda. Uh, dia menceritakan bahwa pasti kamu kecewa Stella bahwa saya tidak mau berangkat ke Belanda lagi. Uh, tapi dia bilang, Kira-kira dia bilang begini bahwa mungkin gunanya akan lebih besar bagi bangsa saya kalau saya tinggal di sini ketimbang daripada saya pergi ke Belanda. Jadi kalau dari kesenangan mungkin Kartini akan lebih senang berangkat ke Belanda tapi buat bangsanya lebih baik bahwa Kartini ada di sini dan menjadi seperti mereka. Antara lain menjadi seorang ibu menikah seperti yang dia sebut juga seperti orang kebanyakan. Memang mengharukan ya bahwa uh, dia memilih uh, berguna bagi banyak orang daripada memilih kesenangan sendiri. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya juga nih, uh, Kartini menulis dalam bahasa Belanda dan dia selalu menjadi jembatan. Tapi kira-kira ada problem nggak ya? Kalau kita sekarang kan anak-anak sekarang mulai menulis juga dalam bahasa asing, bahasa Inggris misalnya. Nah ini gimana kira-kira dari soal bahasa? Kenapa Kartini menulis dalam bahasa asing? Dan apakah kalau anak-anak sekarang menulis dalam bahasa asing itu suatu yang baik atau yang kurang baik?
2: Sebetulnya Kartini itu iri dengan teman-temannya perempuan yang lain di Belanda ya. Yang dia mengatakan atau orang Belanda yang bisa empat bahasa asing gitu ya. Perancis, Jerman gitu kan di sekolah kalau pada masa itu harus belajar. Kalau dia diberi kesempatan dia mau lebih banyak bahasa dia kuasai gitu ya. Tetapi sudah sangat luar biasa bagi anak yang berusia dia, dia sudah mulai lancar bahasanya sejak umur berapa ya, lima an ke atas sudah lancar berbahasa Belanda. Dan bahasa Belandanya itu begitu bagus, sehingga ketika suratnya dibaca orang Belanda pun mereka menghargai ini sebagai satu karya sastra gitu ya, satu karya yang indah gitu ya. Jadi penguasaan bahasa itu suatu modal. Saya mengatakan anak-anak sekarang kalau bisa menguasai bahasa asing apapun kuasailah gitu ya karena bagi kartini ini bahasanya adalah jembatan untuk berkomunikasi dengan dunia kita tahu karyanya diterbitkan di Belanda kemudian diterbitkan ke, di Inggris diterjemahkan gitu ya dan kemana-mana sebelum diterjemahkan ke eh, bahasa in, Indonesia sendiri tetapi tentu, kartini tentu tidak melupakan bahasanya ya dia berkomunikasi dengan orang Belanda jadi dia menggunakan bahasa Belanda dengan baik tapi Kartini tentu tidak melupakan bahasanya sendiri gitu ya. Jadi eh saya kira konteks pada masa Kartini itu membutuhkan bahwa dia berkomunikasi dalam bahasa Belanda. Dan dengan bahasa Belanda itu jejaringnya sangat luas gitu ya. Tetapi dia juga saya yakin kita bisa menemukan tulisan-tulisan kalau belum saya tak tidak tahu ya belum diteliti, tentunya dia pasti menulis kepada orang-orang lain, tentunya dia Sangat fasih berbahasa Jawa dan berbahasa e, Melayu ya. Jadi saya kira bahasa ini e, adalah sarana. Tapi yang penting kita lihat dari bahasa itu adalah jiwa Kartini. Bagaimana dia sangat peduli pada bangsanya. Jangan lupa Kartini itu sangat mempromosikan kesenian lokal. Bagaimana itu seni ukiran itu dia yang mempromosikan sehingga bisa dipamerkan di luar negeri. Nah untuk itu kan dia butuh alat komunikasi itu. Dia berbicara dengan orang-orang lokal dengan bahasa apa. Dia menulis dengan bahasa internasional untuk kalayak internasional. Jadi kita tahu fungsi bahasa yang sangat fleksibel itu. Oh ya, Sangat luas kemungkinan pemakaiannya.
1: Iya kalau kita baca surat-surat Kartini itu kita juga melihat seorang yang tidak hanya berpikir berangan-angan tapi juga orang yang terlibat ya. Dia mengembangkan bisnis kerajinan. dia mencari bahan dan segala macam. Jadi orang yang 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 sungguh-sungguh terlibat dalam uh, hal-hal sehari-hari juga. Nah, uh, sekarang ini sayangnya kita sering hanya membatasi Kartini sebagai pelopor emansipasi perempuan, tanpa meremehkan emansipasi perempuan. Tapi sebetulnya kita juga uh, perlu mengenal sisi-sisi lain Kartini. Uh, ya tadi sebagai orang yang sebetulnya pelopor uh, bisnis. kerajinan tangan Indonesia dan dia juga seorang pelopor pendidikan sebetulnya, konsep pendidikan nasional atau konsep pendidikan pribumi yang berbeda dengan pendidikan kolonial. Bahkan uh, dia memikirkan jenis atau model pendidikan ini mendahului Ki Hajar Dewantara uh, Saya kira ya Mbak Melania, jadi bagaimana kita bisa mengenang Kartini sebagai seorang pemikir pendidikan bangsa yeah. Yang pertama
2: dia pikirkan tentu orang yang sangat kurang diberi peluang untuk mendapatkan pendidikan dan pada waktu itu adalah gadis-gadis ya yang sudah langsung dipaksa untuk menikah. Jadi dia memikirkan yang paling paling rentan ya, yang tidak mempunyai eh, peluang untuk mendapatkan pendidikan. Padahal dia juga menyadari sebagai ibu sebagai ibu eh, perempuan akan menjadi ibu, dia akan menjadi pendidik. Dan bagaimana pentingnya perempuan ini dalam uh, kepentingan bangsa secara umum. Karena itu dia memikirkan pendidikan untuk perempuan nomor satu. Pendidikan untuk anak-anak gadis gitu ya. Nah pada waktu itu memang ruang lingkup anak gadis hanya dibatasi pada ruang domestik saja. Nah karena itu Kartini berpikir yang pertama kali dia harus bisa bertahan dalam ruang yang ada disediakan bagi dia. Dan ruang yang terkait juga dengan tubuhnya gitu ya. bagaimana gadis itu diajari untuk uh, tahu merawat diri, bagaimana dia tahu uh, bisa bertahan hidup secara ekonomi kalau seandainya nanti dia memerlukan untuk uh, untuk rumah tangganya, maka diajarilah ilmu misalnya membatik, merajut, hal-hal yang sangat terkait dengan dengan kepentingan untuk uh, bertahan bagi seorang perempuan ya. Nah, itu dilakukan oleh kartini kemudian juga yang sangat penting adalah pendidikan literasi bagaimana kartini mengajarkan anak-anak itu baca tulis karena baca tulis ini adalah modal pertama agar orang bisa menjadi kritis orang bisa tidak dibohongi gitu ya bisa melek gitu kepada budayanya gitu jadi Dia menggabungkan itu, vokasi, kemampuan ekonominya, kemudian literasi kritis dan melalui baca tulis, dan kesadaran pada dirinya ya, dan tubuhnya. Saya kira itu adalah suatu yang sangat penting, yang nantinya tentu saja kita lihat bagaimana pendidik-pendidik lain itu mengembangkan pendidikan-pendidikan yang holistik, tidak terkait pada cuma kepala saja atau pikiran saja, Tapi pendidikan yang terkait dengan keseluruhan kehidupannya, jadi bisa menanam, bisa bisa menghargai alam, bisa bersihkan lingkungan dirinya dan sebagainya. Jadi saya kira sejalan dengan apa yang dilakukan oleh para pemikir pendidikan yang memberikan alternatif pendidikan alternatif ya, bukan hanya pendidikan formal yang terbatas pada intelektualitas beraka.
1: Iya, kita sering lupa bahwa Kartini juga sangat dihormati oleh para pemikir dan pendiri bangsa. ya. Uh, kalau kita sekali lagi baca surat-surat Kartini, kita akan melihat korespondensi Kartini tidak hanya uh, kepada orang-orang Belanda, tetapi juga dia sebut korespondensi dia kepada para dokter Jawa dari uh, Sekolah Dokter Jawa atau Stovia di Batavia, yang orang-orang yang kemudian mendirikan Budi Utomo. Jadi sebetulnya Kartini ini ini lebih tua daripada mereka dan dihormati sebagai seorang sosok yang memikirkan uh, kemajuan bangsanya oleh orang-orang yang kemudian menjadi para pendiri bangsa ini, orang-orang Budi Utomo dan uh, Agus Salim uh, dan lain-lain. Kira-kira kita bisa melihat apa dari uh, kenyataan ini Mbak Melani?
2: Ya, ini relevan dengan kita sekarang ya. Sekarang ini perubahan-perubahan di dunia ini sangat ditentukan oleh jejaring. Bagaimana kita bisa menggerakkan berbagai macam jejaring. Kita sekarang hidup ada jejaring komunitas di WhatsApp group, di mana gitu ya. Dengan berbagai kelompok gitu ya. Nah Kartini belum punya alat seperti itu. Tetapi dia membina jejaring itu melalui relasi. Tentu dia diuntungkan dari posisinya yang terhormat sebagai anak bupati gitu ya. Yang mempunyai kemampuan intelektual dengan pikiran-pikiran yang sangat luas karena bacaannya luas. Jadi orang menghormati dia karena intelektualitasnya, karena posisinya gitu Nah, dia memanfaatkan itu untuk menyebarkan pikiran-pikiran dia gitu ya, untuk men juga menjadi inspirasi bagi banyak orang lain. Tak lama kemudian Dewi Sartika mendirikan sekolah juga ya. Jadi dia betul-betul eh -betul, uh, memakai jejaring itu untuk bukan hanya untuk kepentingan dirinya gitu ya, tetapi untuk menyebarkan pikiran-pikiran emansipasinya pikirannya tentang pendidikan pikirannya tentang bagaimana memajukan ekonomi rakyat bagaimana dan berbagai macam hal ya jadi saya kira ini relevan sekali untuk kita bagaimana kita sekarang hidup berjejaring dan uh, dari segala penjuru kita sekarang sudah bisa berjejaring melalui digital ya dan itu bukan hanya untuk uh, chatting chatting ceria saja gitu ya kita bisa menggunakan itu untuk membuat berbuat sesuatu gitu ya kita bisa terhubung dengan teman-teman Papua dengan teman-teman Aceh mau melakukan apa itu untuk bangsa kita dalam kondisi kita saat ini pandemi seperti apa gitu ya mungkin kita bisa menggali inspirasi dari dari situ gitu
1: pak uh, Mbak Ayu ya berjejaring itu cocok sekali dengan situasi anak muda zaman sekarang sayang waktu kita habis terima kasih banyak Mbak Melani Budianta kartini sangat relevan bagi anak muda zaman sekarang Pengetahuan luas, berpikir, terlibat, dan selalu bernegosiasi dan berjejaring. Karena itu, Kartini kami sarankan untuk menjadi bacaan pertama untuk memahami perjalanan intelektual bangsa kita melalui sastra. Jangan lupa, pemirsa, simak 11 plus 1 Peta Sastra Indonesia di kanal YouTube Peta Sastra Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.